0: Hello, 大家好，我是丽水阿丽莎，很开心跟大家分享我的第二个 podcast《健康白话云》上线喽。我觉得在追求梦想的过程当中，身体真的是很重要的基底，这也是我这两年多来的体会。那当然也不单单只是身体，我觉得心理。关系、财务、梦想，甚至信仰，都是所谓真正健康的范畴当中。所以我特别把相关的一些健康相关的部分，呃，独立出来，放在健康白话云当中。里面会有一些专业知识的分享，也会有一些真实经历这些疾病的一些过程，然后战胜病魔的一些分享。那也期待可以帮助到大家。那也会邀请到一些专业的人士。来跟大家做正确的一些阐述，那就期待我们健康白话云见喽 ，See you， 各位人生自选群的朋友，大家好，我是丽雪阿丽莎，今天又是来到台北出外景的一天了，然后今天我们要訪問的这位来宾呢，非常的特别，因为我已经跟他认识了，嗯，应该已经有将近两年多喽，还是三年，其实我真的忘记了，但是我们相识呢，是在一个非常特别的缘分，因为。我本人一直觉得我不擅长文字，但是我跟他的相遇呢，却是因为一个跟文字有关的场合。我们来邀请这位来宾，他是小金鱼。Hello， 大家好
1: ，我是小金鱼
0: 。大家有没有觉得很神奇？为什么他叫小金鱼呢？来，小金鱼说一下
1: 。因为我的本名叫小金鱼，所以谐音就是小金鱼。<笑>
0: 其实我那时候看到的时候，后来我在看到你的脸书真实的名字的时候，我就说哦，这个名字真的取得很好，因为这样绝对不会忘记
1: 。对对，而且那是一次在大学点名的时候，教老师就喊就是小金鱼，然后我的学长就没有听清楚，说小金鱼谁谁谁叫小金鱼，后来就觉得哎蛮好记的，所以我就都用这个名字
0: 。嗯、真的，那刚刚提到的那个活动啊，就是我们之前参加一个日更活动，对，这个其实我们稍后会再聊比较多，我们先。暂时先告一下段落，转<笑><笑>场转很快。对我们今天有一些特殊的状况。好啊，那我想要请教小金鱼，就是因为在我认识你以来啊，我都觉得你是一个很活泼大方的人。然后你以前的科系是
1: ？我以前念中文系
0: ，但是我觉得跟我印象中的中文系好像不太一样。你自己觉得呢
1: ？我觉得一样哎、欸，不一样吗？那你觉得中文系会长成什么样子？
0: 嗯，我我觉得不是长相问题，我觉得是个性的部分。就是我认识，如果是念中文相关的女生，通常都比较相对安静一点。但是如果是中文的男生，就相对活泼蛮多
1: 。我想想看哦，嗯，哎、欸，可是我们班中西都很吵哎、欸，我已经算安静的了，而且我已经算文字写的多的了，我已经算安静的，嗯。
0: 所以，那既然你那时候是念中文，可是，呃，你后来工作之后，相关的工作也都是跟文字有关吗？嗯，
1: 没有，因为那时候中文系毕业就比较容易说做记者啊，然后，嗯，作家啊，但这些我都没有兴趣，所以我就开始第一份开始当补习班老师，就是教中文，哎、欸，算教国文，然后我觉得。很没有，很没有兴趣，觉得好累哦！我不想要这辈子都每天跟家长讨论他儿子的升学状况，<笑>以及在学校怎么不乖啊，然后要出考卷什么的。所以后来我就，我就，我就离开，然后开始去做，就是教华语文的老师，就教外国人中文，对。然后也是因为这个契机，所以才来台北，然后一直到现在。
0: 可是因为其实我我们你中间后来的工作，其实我觉得感觉蛮不一样，因为我记得好像就跟 B to B sales 有关
1: 。对我那时候第二份来台北之后，其实我做蛮久，做了三年，三年之后我就想说，那时候做的事情是比较偏。呃，客服主管就是我们是一个线上教育团队，所以我下面就管了二十个人，然后这二十个人就遍布在台湾跟美国，负责就是二十小时的 customer service 运营。所以我离开之后，我就想说，哎，那其实我算是行政能力应该不不错，所以我就开始去思考说，那那年我二七二十七二十七岁而已，于是我就想说，如果我把我的可以想象的工作分成三种类型，第一个就是行政类类型的，然后第二个呢就是呃业务类类型的，然后第三个呢就是技术类型的，就是包含着工程师啊，然后需要学法律才会的呃法务，或学会计才会的就是财务。都算进来的话，那其实我应该对于技术类型的完全没有兴趣，就我也不想要再去念书。那我已经会行政了，我就想说，那不然我试试看，就是业务性质的工作好了。所以那时候你认识我的时候，我刚好就投入了，就是做业务这件事情，它的脉络是这样子。
0: 因为其实这一段是我很后面看你的电子报的时候，我才知道这件事，然后我就又更惊讶，因为我我们那时候其实好像没有特别聊到你做什么工作，可是后来也才知道说你做的这个其实它本身的一个开发性非常的强，而且你是要对到 C level 端的管理阶
1: 。对，因为我那时候卖的是一个呃一年大概是，一千万的系统，所以我们都签三年约嘛，那就是每一次报价单开出去都是三千万这样子。那因为这样子，所以它其实开发难度很高。我大部分所做的事情就会是陌生开发。陌生开发意就是说，公司也不会给你名名单，你就自己去想说，哦，这套系统适合谁？那因为系统很贵，所以关键决策者就会是比较呃 high level 的人。那 C level 就是指所有的啊，就、呃、说 CEO、CFO、财务长、CTO、技技术长，然后。这些人所组成的，是大部分的时间我都很认真在肉搜别人，这个是很常在做的事情。呵呵对
0: ，其实以业务来说，它的这个难度真的很高，因为第一个是你的金额高，然后再来是你要 reach 的 TA， 它本身的 level 也高，所以基本上它也不是那么容易被找到。<对>那也想要请教一下，因为我相信很多人也会很好奇，就是你刚刚说你都不断地去做这个，我们讲 approach 它好了，对，那你确切都怎么做
1: ？我觉得有几个方法。首先，在 approach 之前，最需要的应该就是 background research， 也就是说 approach 的 approach 之后，例如说你打电话给他，他跟你讲电话，那你要一次 close 他，至少你就要让他马上愿意。啊， uh, 听你 present， 跟你约定一个时间，或者是至少要派一个人给你，跟你说，哦，那之后他会跟你负责接洽，至少你你需要达到这些目的。因此，在那之前更需要做更多的，应该会是，就是说这个企业他跟你合作，那他的契机会是什么？他现在经营上遇到的困难是什么？这些困难，你的系统会怎么去帮他解决？有没有一些成功案例？甚至是因为 approach 足多，所以在类似的产业里面，你收集到的大部分的状况会是什么？然后你会把它融成，比如说一个一分钟的话，在你可以 approach 到他跟他讲话的时候，你就可以一次跟他跟他讲完。那 approach 的方法有蛮多的，现在科技很发达，你可以 Facebook 搜他，然后 LinkedIn 搜索他。大部分的时候，你也可以打电话。那打分机进去，虽然听起来是一个还蛮 stupid 的行为，但事实上其实是最有用的行为。那我很常那种，因为通常 C level 的人他会很早去上班，就说九点开会，员工都九点到 ，C level 可能就八点到。因此，我就会透过很多种方式知道他的分机号码，通常是谎花时间的，然后你就再八点开始狂打。我非常多次。这样联系到 C-level 大概就什么八点二十分，他接起来，然后我就说：“哦，你好，我是叉叉叉。”这样子，他就说：“哦，你就是那个小金鱼啊，听说你找我找很久了。”就是大家都会跟他讲，但他也没接到这个电话，他就他也怕不是很 care 这件事情，所以他也不会自己主动找你。但他一旦接到你的电话，他其实会对你这个人觉得蛮好奇的。原因是因为大部分 C level 的人问 Lucky， 也是我 approach C level 的人 ，background 都是 sales， 所以他们不会，他们不会讨厌你，他们就觉得你是一个在做好自己工作的人，他就把你当做是一个 B to B m a、啊、j o sales， 因此只要你的 approach 电话不要讲太差，基本上都还是可以见到他这个人的，对
0: 。好，其实、嗯。我相信，如果真的有做过类似工作，你就知道这个难度有多大。但我也想要请小金鱼稍微再回到前面一点点，因为我相信，就刚刚你有说嘛，当你越做越多的时候，你的经验值累积越多，你一定更知道如何去应对。可是，在你真正做这么多之前的你，就刚刚你说嘛，是一个没呀、啊、菜鸟，对不对？但是，而且你要去克服的，除了业务端的东西，还有你本身你们公司产品面的东西，你是怎么样去？就是 get 到这个，因为我觉得这个真的可以帮助很多人，即便他不是做系统相关的服务，可是我们现在很多时候，特别现在时代变化很快，你可能很需要要去面对到一个你完全不熟的东西，怎么样去快速的知道学习？
1: 我那时候用最多的方法就是洗脑我身边所有的朋友，就是我的理我的理论就是因为我所接触的人，例如说这些 C level 的人，他们其实可能听不太懂我说的技术是什么。所以，如果我的朋友、我的爸爸妈妈可以听得懂我在说什么，那么 C level 的人应该就可以听得懂吧？在那段时间跟我见面的所有的人都听过我的 presentation， 就是从头 present 到尾。然后我也 present 给很多，呃，我的朋友们，特别是他们自己可能是中高阶主管，甚至是在做某些 research 的时候，我也会去询问他们说：“哎，我这样的想法是不是切合你们老板在想的事情？”因此，在那个时候。我记得我应该至少 present 给大概五十个人听过吧，就是像现在我们这种约在一个咖啡厅或约在一个小书屋，然后我就会认真打开我的 PPT， 开始 present 给他听。<笑>然后另外一个则是会是，我也蛮常抱着我家的玩偶 present 给他听听的。比较多会是那一种，因为很多时候。老板可能不会从头听你 present 到尾，所以我会自言自语的模拟很多情境，然后假设他突然问一个问题，假设他突然只想听某一件事情，那我要如何从任何一个点切到他现在想要听的东西？因此，在很多真实的 presentation 的时候，其实这都跟我可能，嗯，之前的模拟状况一定会一定会有雷雷同的，所以你就觉得。哦，这状况我我早就我早就遇过很多次啦、啊，我现在就可以很轻松的应对。对，那事实上前面就是讲很多次，我到现在为止我都还是会背那一百页 PPT， <笑>我讲太多次
0: 了，因为印象实在太深刻了。好、哦，然后我知道，其实之后来在下一份工作的时候，因为我那时候看到也是在你的电子报里面，你有分享，就是你到了另外一间公司，然后你还因为虽然不是你主要的职责，但是也你也透过你的影响力去做一些销售。我觉得这段也蛮特别的，可以分享一下。嗯
1: ，这段是这样，就是我那时候就负责一整个产品线，然后还有很多 category， 就卖衣服的啊，卖吃的啊，卖穿的，卖喝的，卖。保养品就什么什么都有这样子，然后老实说，其实那是一个新的电电商平台，所以其实发展非常非常不容易，就是现在流量获取的困难度比以前还要高，非常的多，所以我下面带理的人当然会难免有一点嗯沮丧，就觉得。价格谈了也谈了，然后铺光也铺光了，但是业绩就是没有没有起来。这样，然后有一天我就突发奇想，我就想说，那不如我来办一个比赛好了，就是我们来办卖一个商品，然后看谁卖卖的最多。因为要比赛卖最多，所以我就想说，好，那身为主管就是以身试试责这样，所以我就用电子包。卖卖第一名，<笑>就是不能输自己的下属。然后后来这件事情就，呃，这件事情帮我蛮多的。第一个是，当然，呃，下属因为他们其实不,不太知道我我为什么会卖得好。老老实说，因为他们其实不太知道我在外面身份是什么。但是有好的业绩，他们总是会觉得比较比较开心。这第一个。然后第二个事情是卖得比较好的那一周 ，weekly report 通常也会写得比较。轻松一点，就是你有一个报告点可以讲嘛。然后第三个是，嗯，因为我们还是会选品的，所以一个月我我我我只允许我自己卖一支商品的状况之下，我是我是蛮精挑细选的。然后我也确定这个价格、这个品牌都是 OK 的。所以我在写的时候，我也是保持的那一种，嗯，我就觉得这东西真很不错啊，我自己都买啦、啊，那就是读者如果有需要的话，就也可以买。这样子，所以在这个契机之下，就是卖了卖了几个这样的商品，这样
0: 我觉得真的很神奇。而且刚刚大家有听到一个神秘的关键字吗？我的下属不知道我在外面的身份。接下来，这就是我们要聊的外面的身份。因为就像刚刚最前面有提到，我跟小金鱼是在日更的活动认识。然后，因为当时也是因为我就想说，哎、欸，既然我都一直想要。嗯、呃，试着看看，就是能不能有机会增进自己的文字力。因为我以前都觉得我的文字啊，就是很很简单，就是如果化为文字，我就觉得那个吸引力很弱，我就觉得有点平铺直述。然后那时候就因为刚好就朋友有分享有一个日更的活动，我就去参加。当时我其实前面也不知道小金鱼是谁，但是当天在现场的时候，我就发现怎么有一堆人，而且他们是已经做完一年的日更嘛，对不对？呃，半年。哦，半年。对，因为我记得我是。算是第二批，然后等于说我们就是后来就有在进行这样，然后因为前面已经有一群人，就是他们有成功，而且他们还,还有分享他们的那个那个叫什么统计表，然后就觉得好 crazy 哦
1: ，很超 crazy， 我真的是一个 Excel 管理者，真
0: 的，而且那时候其实我知道是有。就是总总共有三位发起人嘛，对不对
1: ？对，那时候总共有三位发起人，然后我们三个就是我们三个没有讲好，但我们同时就发现对方都在日更这件事情。然后有一天我们就聊天，就说这日更其实蛮孤单的，还是我们号召一群人来一起跟我们日更好了。于是我们就一个人泼一篇文，然后那就是日更团的起源。所以一开始我们真的就觉得它就是很放东西，嗯，就没有任何的。预期它会产生什么效应？
0: 对，那后来为什么会开始有第一批
1: ？因为我们三个人都发了一篇文，然后所以所有的第一批就是都来自于都是来自于那里。然后开第二批的原因就是，纯粹是有太多人问我了，然后我那时候就觉得，嗯，好像也没有不行，也没有一定有什么原因说不能在家，就是第第二批。然后也觉得也觉得好玩。然后里面的人也觉得说，他们也可以也想要再认识更多的就是新朋友这样子，所以后来我们就开了开了第二批，然后开了第二批就想说，哎，那单纯写作也不知道乐趣在哪边，那不然办一个活动好了。所以第二批跟我们相见欢的时候，因为我们是一个纯线上写作团啊，所以我们平常是不见面的。所以第二批跟第一批一起见面，也一起跟我见面的时候，我那时候就说。这个我打算年底来办一个两百个人的活动
0: ，我有印象，因为那时候讲的时候，就是大家都蛮，就是应该说有兴奋，但是也有有点紧张，因为感觉上好像从这一群人到两百中间还是有一个 gap
1: 。对我那时候想的很简单，就想说，嗯，就是我们有六十个人啊，那如果我只想卖两百张票的话，不就还剩下一百四十张票而已吗？一百四十张票不是一个人卖两张票？就可以解决这个问题。然后我多卖二十张，这应该不是什么困难的事情。我那时候就是，呃，很简单的一个逻辑。然后我还记得那个场地，我租了一那个那天相见欢的教室的楼下一楼的广场，就是我两百个人已经看好要预备的场地。然后那个场地那一天被一个直销。包下来，然后我就听到下面人家喊列名单，<笑>就整个教室就很安静、啊，感到我们像是直销会这样子。那後,后来当然也遇到一些问题啦，就是呃，就像是一就是 sales skill 这样，就是不是每个人都很擅长去卖东西，特别是卖票这件事情，所以这中间也会有很多很多困难，听到很多声音。但我觉得我这个人可能真的是 sales 的性格，所以。后来我还是用了蛮多方法，然后还是把两百张票给卖掉
0: 了， yeah. 真的很神奇哎！因为那时候就默默的发生，然后还有一些就是会议
1: ，对对，那那那时候，对那时候就是把它搞的好像是我们我们是靠这个赚钱一样。那时候我还记得还要开每周的周会，然后还有周进度，还有周检讨，还有还有卖票检讨，还有行销 schedule。其实除了他不盈利之外，他做的每一件事情都跟都跟一间公司一样。然后会，我我记得我每天都来算钱，就算就是你们每个人都会跟我拿拿钱，然后我就来算说，哦，那我还有多少钱可以花？就是这很像这是一个人创业。所以因为经过这件事情之后，我觉得我应该短期内不会创业。<笑>我觉得我要把我自己高死。对。
0: 所以我真的觉得很神奇，就是我觉得应该是说前面那一段纯文字的部分，就是我觉得感受真的不一样。就到了活动的时候，因为实际上就会有成本，然后跟盈利，然后还会有其他的人，甚至包含刚刚提到你那个活动也有外邀的来宾，那个其实也是一个需要去考量的问题
1: 。对，那个时候还想说，哎、欸，那要邀谁？然后邀了之后要怎么做宣传？然后要怎么写这些内容？那这些人要讲什么才可以让彼此的顺序是串得起来的？那中间还牵扯到讲师们有自己的 schedule， 就有些人说：“哦、啊，我不能第一个。”我先说：“哦，我不能最后一个。哦”我要我我我要早退，有很多因素。哦、我不能教，我不那么早教 PPT、哦。哦 ，PPT 还想要再改。哦，我想要改个内容或什么的，就是你还是有很多很多这种呃突如其来的状况。那我那时候选择态度就比较像是。我其实没有太跟其他人讲过太多说，说哦，那现在我遇到的这些问题是什么？因为我觉得它不太像是一个困难，它比较就像是一个一个状况，然后所以就去就去就把它解决了就好了。所以很多时候是，呃，可能我可能我我会觉得我遇到问题，可能比所有人加起来都还要还要再更多，但对我来讲其实是一件蛮有趣的事情哦，那时候。还有正职，然后在上班，然后就每天下班八点多九点回到回到家里，就开始搞这这些，然后还跟大家约什么十一点开会，<笑>就想想我的团员也是蛮辛苦的。
0: 我觉得那时候有好多类似像组长或一些关键组员，他们真的都很帮忙。因为其实那时候我刚好在我自己的工作也是非常可怕。然后那时候我我在刚刚说的那个呃那个发表活动的时候，我那天也有报名当主持人，因为当天有好几组嘛。然后我跟我的 partner 又是在不同县市，所以我们最后其实是在当天的那个 moment， 就是我们才真正 red， 然后就上了，很可怕。
1: 对我，我其实知道当天有很多这种这种状况，然后其实这些状况一开始就会有人跟我说，但我，但我那时候想法是这样子，就是你要聚集六十个人一起办一个活动，它的困难度本身就、呃、非常高，尤其是它又不是一个盈利组织，它就是一群一群喜欢写作的人所集合起来的，这些人的向心力比你想的都还要再薄,薄弱，他可能其实。不一定也不一定想要跟隔壁的人认识，或者他认识了，他也没想要跟隔壁人组一团，或者他组一团也没想要跟隔壁人去起办活,活动，等等，就是每个人的 level 不太一样。但我那时候其实就在想一件事情，就是说这件事情是跟人生蛮像的，就是你你这辈子认识的人很多都这样。那如果这种很不要不给的代际，就是这种无关紧要的事情，你都没有办法坚持。下来，因为老实说这，这这个活动其实做坏了，对我来讲不会有什么影响。他顶多就就是赔赔钱，但是说赔钱，我算过，对我来说，我非常有自信，我可以把两百张票卖掉。我只要能够把两百张票卖掉，其实我就是一个打平的状态。当然后来还还是有赔啦，就是有一些东西的预算还是超出我的预估，因为我根本就没有办过，所以我收到报价单的时候觉得为时一晚。但去到这个之外，其实我就觉得。既然这件事情它做坏了也不会对你产生任何的影响，那为什么不要尝试把它把它做完？就很多人会觉得说，那不然就不要做，因为反正他也不会对你产生影响嘛。可是我的想法是，那么这样的话，那你这辈子不就是什么都不做吗？因为这辈这人生根本不会有太多事情是你做了会对你有呃很不好的影响的，除非你去什么抢劫、吸毒。酒酒驾之外，其实人生很多事情，就像你今天录 p o d c a s t p c a s t 录烂了会会会怎么样吗？不不不不会啊。那你那你难道要因为说哦，因为 podcast 录烂不会怎样，所以我决定以后都不录 podcast 的吗？因为它对我的人生不会有影响，就好像不是这样，好像应该是另另另外一边嘛。就说哦，因为录烂了不会怎么样，所以反正我们录录看，因为录好了搞不定就会就会怎么样。所以那时候办活动的时候也是也是这样想，所以那时候超多。人就是还有很多质疑的声音啊，就那时候蛮蛮多人会直接跟我讲的，那我都一个人听听，然后就算了。<笑>对
0: ，我相信你那时候压力真的很大，因为你等于是要一对多，而且你要切换非常多的身份，更何况是，所以我我才说，当我后来才知道原来你就是你的正职是这么复杂的时候，我就更佩服你，因为真的很不容易
1: 。对我我我我蛮相信一个理论，他说。呃，他说真正的休息，就有很大一部分人都觉得说，你的休息应该就是你躺在家里，那个叫休息。但其实有一种休息叫动态休息，例如说，越高压的人士，他越喜欢挑战极限运动，因为在极限运动里的那种动态的刺激，事实上是一种动态休息。他因为有了这种经历之后，他回到职场上面对高压，他反而会更。如鱼的得水，这就是所谓的动态休息。所以我觉得办活动这种当当时候对我来讲，就算很高压的工作，但对我来讲，办活动应该就是书中所谓的动态休息，就是在这个世界里里面，我因为呃做了，就是做失败不会怎样，反而会让我 enjoy 在说哦，那如果我们把它做好呢？我们要怎么可以把它做好呢？这样子，嗯。
0: 其实我觉得过程当中，大家真的都有蛮多学习跟获得，而且后来我觉得，就是看到很多大家其实虽然即便可能没有持续日更呢，但是我觉得那个那一段的经历其实都带给我们很多的一些感受。然后，因为之所以会做日更啊，然后其实在那之前你就已经有你自己的粉丝页了嘛，对不对？嗯
1: ，我想想看哦，好像刚开。对我进行日更的时候才刚开，我记得那时候我还写了一篇文章，说现在粉丝刚破，刚破一百个人。对我是我是经营了日更团之后，我才把我才把粉丝页给打开的。我我之前是不开粉丝页，因为我觉得就是粉丝页触达率那么的差，我为什么要做这件事情呢？因为我我很我很习惯在我自己的私人脸书上写东西。之前的所有的文章也都发表在我的私人脸书上面，我不觉得有什么不能不可以继续维持在私人脸书的。那直到后来越来越多读读者，我就有一点觉得我想要开粉专，因为我想要把呃一些私人还是很私人的东东西放在我的私人 Facebook 上面，但是不私人的东西就我可以啊、呃、公开的，我就把它放在粉丝页上面，所以。那时候纯粹就是很简单，想要开始把公司给分明这样子
0: 、嗯。但我也比较好奇的是，因为其实你后来也有电子报，那电子报的起心动念又是什么？嗯
1: ，它也是一个简单的尝试，就是我有一天看那个余维畅老师的书，然后他就说他觉得最好的行销手法是呃电子报的名名单。那因为我对电子报的想法就觉得。这东西感觉很 old school，、哦、真的会有人觉得是有效的东西吗？然后我就开始有一天我就醒来，我就想说，哎，可是如果它没有效，那怎么会有一个人出书，然后特地说它很有效，而且还花很多篇幅写？所以我就决定，那不然我们来试试看它到底多有效<笑>然后我就想说。然来找一个主题，然后用这个主题当做是电子报的订阅吸引人的,的东西，所以那时候就开始写呃，子压一百问，就是读者投稿他的子压问题，然后我回复他的子压问题。所以开始做电子报的时候，其实我真没没想到我会现在非常喜欢电子报。我那时候就纯粹觉得对我来说，它只是换个地方写而已，就原本写在脸书上面，然后现在写在一个。东西，然后那东西就叫做电子报，所以我一开始没有什么任何期待
0: 。但是因为我最近发现，你说你最近又说你要重启讲师训电子报，所以我还看到有一个人在下面留言，他说：“你到底电子报有几种？”我我相信他想要表达的是说：“哇塞，小金鱼，你到底做了多少事情
1: ？”对，我觉得，我觉得电子报对我来说，它就是一个很有趣的的东西。就是我在想。这是在个电子包可以怎么被发号？也就是说，大部分人都是有一个人，然后他写信给他的读者，这东西就叫做电子包，在创作者的世界里面，它就是这样电子包嘛。在一般的行销世界里面，它基本上就是品牌给读者的广告，哎、欸，给订阅者的广告信件。那这个订阅者其实你也不是主动订阅啦，你就是去买个东西，然后填个 email， 你就自动被设成。你会收到他的乐色电子包，所以你的开心率就很低。那我在想说，哎，那我如果想要开心率高，我可以怎么做？例如说我，我我以我的角度，然后我真心诚意的写信给我的读者，这是一个。然后再来是因为我有一个读书会，叫《华尔街日报导读读书会》，它就专门以《华尔街日报》为主题的。所以这个读书会上面会讲很多很商业的东西，有些东西我觉得蛮有趣的，就觉得哎，这些东西如果我读者对于商业有兴趣，那么他们也可以。呃、嗯，知道多一点这类型的东西，所以有一个专门的系列，就是《华尔街日报》。然后另外就是讲讲师训，讲师训的起心动念也很简单，就是有一天我就想说，讲师。卖课程最辛苦的地方就是没有渠道，就跟当年我卖票一样，就是你要不断找各个可以卖票的方法。那我就想有没有一个可能性是说，反正讲师每天都要每,每个周都会写文章，那我把这些文章给集合起来，然后一次发送给所有的读者，这样。所以后来我也有我也有有讲师讯的的电子报，所以这些加起来，其实我就是想要，嗯，我觉得我到现在还是哎、欸，就是。嗯，他们可能还是可以帮我赚赚钱。其实我我我大概知道电子报可以怎么帮我赚钱，但是我除了赚钱之外，我其实更有兴趣的是，那他还有什么可以可以跟读者互动的方法？例如说，最近这几个月，就想到说，哎，除了我写给读者，其实应该也可以读者写给读,读,读者，所以就有一个去年底就有个活动叫做。2022年，我做的最好的一个决定，然后就让所有的读者投稿，然后投稿完之后，我就会收集他们的大纲啊，然后内文的连接，然后我再把这些东西集合起来，然后再寄给我的我的读者们，所以他们就可以彼此认识，然后留然后留言，然后今年也玩了一个叫做。呃，给想进我这个产业的人的三个建议，就读者可以问问题，问说，哎，如果说想进某个产业，他有问题什么？然后我的读者，其他读者如果就在这个产业里面的，知道答案的，他就会来回答。然后我的角色就又是把它整理起来，然后寄给我的我的读者。我就觉得，哎，这件事情其实很很有趣。你以为你只是在发发电子报，但事实上，其实你可以有更多的玩法，然后把。不同的可能性给串联在,在一起，然后这件事情，呃 ，again， 它又是我的动态休息，就让我觉得哇哦，这世界真的好有趣哦！
0: <笑>我不知道大家听到这边啊，有有没有什么样的一个感受？就是我相信很多人一定是一直嘴巴张很大，就是可能前面第一个日更就已经啊，然后在后面，然后又电子报，而且不是一种哦，然后又哇，然后大家想又听到哎，他其实。之前的就是白天工作，他是同时累加，所以他做 A 之后快速切换，再调整自己到 B。我我不知我不知道大家能不能够体会那个动态休息，因为像我的朋友都已经觉得我是一个很夸张的人，可是，在我的眼中的小金鱼，我觉得他比我夸张一百倍。然后相关的部分呢、啊，我们会在下一集分享给大家，因为小金鱼后来又做了一个很特别的决定，这个我们会在下集再跟大家分享哦。下集见。